0: Die Leute, die selber das Gefühl haben, sie sind das Subjekt des Wandels, das ist ein Wandel, den sie selber mit antreiben, die sind auch mit an Bord äh, beim, beim Umweltschutz viel stärker als die, die das Gefühl haben, das wird ihnen von oben irgendwie aufgedrückt. So wie alles mögliche andere auch. Ne? Also genau wie jetzt irgendwie der Personalabbau einem dann irgendwie verkauft wird als Verschlankung des Unternehmens oder so, kommt jetzt auf einmal irgendjemand mit Ökologie um die Ecke und das heißt aber am Ende, ich zahle mehr.
1: Here is the new Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge von Das neue Berlin. Mein Name ist Jan Metzel. Ich bin Leo Schwarz. Und gemeinsam versuchen wir hier, wie immer, Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. In diesen kalten Tagen des Frühjahrs 2024 hat man sie fast vergessen. Die letzte Generation oder die sogenannten Klimakleber. Im letzten Jahr haben sie wochenlang die Schlagzeilen hierzulande dominiert und gefühlt manchmal die Bundesrepublik an den Rande des Nervenzusammenbruchs geführt. Inzwischen hat die Gruppe angekündigt, sich nicht mehr festkleben zu wollen, andere Protestformen auszuprobieren. Aber in jedem Fall bleiben sie Symbol für einen Konflikt, der ja, die ganze Welt beschäftigt, nämlich wie man mit dem Klimawandel politisch umgeht. Während die einen die Katastrophe schon längst gekommen sehen, endlich einen grundlegenden Politikwechsel fordern, fragen sich die anderen, was das soll. Dieses Übertreiben, diese Eskalation auf dem Rücken der ganz normalen Leute, die einfach nur zur Arbeit fahren wollen oder das Land eigentlich am Laufen halten. So zumindest stellt sich der Konflikt oder hat sich der Konflikt in den heißen Phasen öffentlich dargestellt. Aber ist die Gesellschaft wirklich so gespalten in der Frage des Klimawandels? Und wenn nicht, warum reizt das Thema dann so und wen reizt es eigentlich auf welche Weise? Das sind alles Fragen, mit denen sich Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser in ihrem Buch Trägerpunkte auseinandergesetzt haben. Das Buch ist letztes Jahr erschienen und auch breit rezipiert worden, erfreuerlicherweise. Wir haben aber ja hier den längeren Atem und kommen auch manchmal ein bisschen später und versuchen uns deswegen heute nochmal an einer Tiefenbohrung zu einem der verschiedenen Triggerpunkte, die Sie untersucht haben, eben zur Klimafrage. Dafür haben wir einen der Autoren heute da, nämlich Linus Westhäuser. Hallo Linus. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe es jetzt schon anklingen lassen. Ihr habt das Buch ja eben auch deswegen geschrieben, um bei den Konflikten oder den Triggerpunkten unserer Zeit einfach mal zu fragen, wie gespalten ist da eben die Gesellschaft wirklich? Wie kann man darüber eigentlich sprechen und das nachprüfen? Sind beim Klima aus? Ist da Deutschland wirklich so gespalten?
0: Ja, tatsächlich war das genau unsere Motivation. Also einfach diese ganzen Diagnosen der Spaltung der Gesellschaft, der Polarisierung der Gesellschaft mal aufzugreifen und mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung zu überprüfen. Also was da dran ist, worüber die Leute denn äh, uneins sind, ob das wirklich die Form annimmt von so einem Riss, der durch die ganze Gesellschaft geht oder ob es vielleicht anders ist. Und das Klima ist da eigentlich ähm, ein sehr gutes Beispiel für das, was wir insgesamt in dem Buch finden. Nämlich, dass es so einfach doch nicht ist, wie diese Spaltungsdiagnose es äh, nahelegt. Sondern, äh, dass es eigentlich sich lohnt, wenn man genauer hinschaut. Und in der Klimaarena, wie wir es nennen, also dem Konflikt, äh, Gebiet äh, Klimapolitik, da sieht man, dass es verschiedene Dimensionen dieser Frage eigentlich gibt, die sehr unterschiedlich aussehen, ähm, auch in der, in, der, in der politischen Bearbeitung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ähm, äh, oder, ja, oder auch in den Einstellungen von Einzelnen. Also, wo äh, die grundlegende Problembeschreibung, dass wir in eine Klimakatastrophe äh, schliddern und und dass das ein riesenproblem darstellt die teilen eigentlich die aller allermeisten also klimaleugner klimaleugnerinnen gibt es sehr wenige ähm, Gleichzeitig, wenn es dann um Fragen der Gerechtigkeit bei der lastenverteilung in der sozialökologischen Transformation geht, dann äh, klaffen da ganz neue Konflikte auf. Und dann gibt es noch so andere Dimensionen, wie zum Beispiel die Frage des Standortnationalismus. Also geraten wir als deutsche Wirtschaft ins Hintertreffen, wenn wir jetzt zu sehr auf Klimaschutz setzen? Oder ist das im Gegenteil eine Chance, auch für die deutsche Wirtschaft und so weiter? Das, ähm, das sind dann auch weitere Fragen, die ganz anders gelagert sind, als zum Beispiel die Frage, sollte die Umwelt geschützt werden oder nicht? Oder äh, wie sollten die Lasten verteilt werden? Also man könnte sagen, das ist schon die Klimafrage als eine von vier Arenen, die wir anschauen, also wo Migration, Verteilung, Diversität auch noch hinzukommen. Selbst das ist keine eindimensionale äh, Konfliktachse, sondern da stecken schon, schon mehrere Sachen drin. Gleichzeitig, weil ich jetzt sozusagen so sehr betone, okay, es ist, es ist nicht so einfach, merke ich schon auch in der Wahrnehmung des Buches wurde sehr stark in den Vordergrund immer gestellt, quasi es ist ja alles gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich nicht, was wir sagen wollen mit dem Buch. Also es, es soll es soll nicht heißen, eigentlich sind sich ja alle einig oder es gibt eigentlich gar keine Konflikte in der Gesellschaft oder, oder so. Das wurde teilweise vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden oder vielleicht einfach anders akzentuiert, als, als ich es vielleicht tun würde. Es gibt durchaus Konflikte und die werden auch scharf geführt und die sind auch durchaus gefährlich. Also für, ähm, ja, für die für die politischen Lagerungen, aber auch für, für die Anliegen, um die es dabei geht. Also für den Klimaschutz zum Beispiel. Im Moment habe ich das Gefühl, geht äh, diese politische Auseinandersetzung in eine Richtung, die es eigentlich eher schwieriger macht, Klimaschutz umzusetzen. Ähm, das sind ja alle Sachen, über die wir vielleicht auch noch ausführlicher reden können. Aber nur um zu sagen, ähm, wir widersprechen der Polarisierungsdiagnose, sprechen aber gleichzeitig auch sehr viel darüber, dass es natürlich doch Konflikte gibt und wie die auch funktionieren gesellschaftlich.
1: Das fand ich auch ganz interessant. Ihr schreibt ja oder ihr stellt auch so ein bisschen in Frage, dass es überhaupt wünschenswert wäre, eine konfliktfreie Gesellschaft zu haben. Und das ist ja eigentlich auch eine absolute politische Grundfrage, wie man über eine Gesellschaft nachdenkt, was auch immer das nun genau bedeutet. Welche Rolle sollen Konflikte eigentlich einnehmen? Ist Konflikt eigentlich das... Absolut wünschenswerte, weil nur so wir in die nächste bessere Gesellschaft kommen oder sollen Konflikte institutionell äh, pazifiziert sein, sollen sie sozusagen den ordentlichen Rahmen äh, von Gesetzen achten und darin dann in den äh, normalen institutionellen Kanälen zum Ausdruck kommen oder ist es sogar so, wie man das vielleicht aus, auf nationalistischer Seite sieht, dass man wirklich die Einheit, äh, die kulturelle und ideelle Einheit aller äh, Mitglieder des Volkskörpers sich wünscht. Ähm, wie w würdest du da das noch irgendwie differenzieren wollen, wo ihr euch da seht? Vielleicht habt ihr da auch unterschiedliche Meinungen, aber äh, das ist ja das ist ja erstmal die Grundfrage, eigentlich, von der aus man dann überhaupt äh, entscheiden muss, ob man ein Problem sieht oder nicht.
0: Ja, absolut. Ich glaube, Konflikte sind in einer Demokratie immer inhärent. Das ist eigentlich eine äh, ihrer Daseinsbedingungen, dass sie es schafft, Konflikte, die äh, angelegt sind in der gesellschaftlichen Ordnung, in dem Zusammenleben verschiedener Gruppen, in Interessengegensätzen und so weiter, dass es die schafft, äh, öffentlich bearbeitbar zu machen. Und zwar auf eine Weise, äh, wo dann die jeweiligen Verlierer der Auseinandersetzung nicht zu den Waffen greifen aber andererseits auch in der nächsten Runde der Auseinandersetzung wieder eine Chance kriegen, ihre ihre Anliegen durchzusetzen. Und ähm, all das sind ja institutionalisierte Konflikte, äh, die, die auch, glaube ich, überhaupt nicht negativ sind. Ne? Und ähm, also auch da, denke ich, in der Zeit, wo ich studiert habe zum Beispiel, war ja die dominante Diagnose eher... Ähm, die Volksparteien sind sich zu ähnlich geworden. Es wird eigentlich über gar nichts mehr gestritten. Es ist alles total entpolitisiert. Und da habe ich das Gefühl, das ist eigentlich auch nach wie vor in vielen Fällen richtig und ist auch Teil eigentlich des, des Problems, der Malaise sozusagen des, der repräsentativen Demokratie der heutigen Zeit. Aber die sozusagen der Angstgegner ist jetzt viel eher das Gegenteil geworden, nämlich die übermäßige Politisierung oder die... Diese sehr scharfe Gegnerschaft und das hat natürlich damit zu tun, was man in den USA beobachtet hat nach der Wahl von Trump, wo äh, diese, diese Verschärfung halt sehr sehr schnell und sehr brutal passiert ist. Ähm, aber ähm, ich glaube eben, man, man sollte da jetzt nicht ins gegenteilige Extrem verfallen und äh, jeglichen Konflikt oder auch jegliche
2: Zuspitzung von äh, politischen Konflikten für was Negatives halten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Begriffen sagen, also natürlich dem Titelgebenden, den Triggerpunkten, du hast doch schon von den Arenen gesprochen, in denen diese Konflikte stattfinden, ähm, so wie ich das verstehe, ist schon eine grundsätzliche Unterscheidung in dem Buch ähm, zu sagen, es gibt eben diese öffentliche, so eine Art Verhandlungsebene oder ähm, wirklich das Austragen des Konfliktes oder eben die Punkte, an denen sich dieser Konflikt entfacht und dann gibt es eben in der Sozialstruktur und den eigentlichen Meinungen der Leuten eben so eine eine andere Struktur nochmal, die viel komplizierter ist und die man auch im Konflikt nicht unbedingt auftaucht, ne? weil das sozusagen mit diesen einfachen Zuspitzungen stattfindet. Und die versucht man so ein bisschen aufeinander zu beziehen. Kann man das so sagen, dass das der Anspruch ist?
0: Ja, absolut. Und eigentlich kann man sich so vorstellen, dass im Hintergrund dessen eben, diese starke Polarisierungsdiagnose steht, die verschiedene Aspekte hat, die wir eigentlich mit genau den Begriffen, die du jetzt angesprochen hast, ähm, äh, wo wir versuchen, einen, einen Schritt weiterzukommen. Also wenn man sich sozusagen die, die sehr, sehr ähm, holzschnittartige äh, Polarisierungsdiagnose mal vorstellt, dann geht die davon aus, die Gesellschaft bricht auseinander in zwei äh, verfeindete Lager. Diese Lager sind nicht nur ideologische Gegner äh, voneinander, sondern die sind auch gleichzeitig verankert in ähm, sozialen Gruppen, sozialen Großgruppen, die einander spinnefeind sind. Also da stellt man sich dann äh, die urbanen mittelklasse äh, Mittelklassen vor, die äh, Latte Macchiato schlürfen und äh, mit dem E-Auto äh, rumfahren und herabblicken auf... Äh, auf die abgehängten äh, weißen Arbeiter auf dem Land, die, ähm, äh, die wiederum äh, die Gegenseite hassen. Und das sei sozusagen eigentlich die, äh, die soziale Grundlage für, für, für diesen Konflikt, äh, der in der Politik ausgetragen wird. Und als drittes könnte man sagen, ähm, gibt es die Annahme, dass eigentlich eine ganze Reihe von politischen Themen, äh, Sei es die Frage wie jetzt irgendwie des Bürgergelds, sei es die Frage der Migration, äh, sei es die Frage von äh, den Rechten von äh, Transpersonen äh, oder eben der Klimawandel, dass die eigentlich alle Teil eines Megakonflikts sind. Also eines Kult Kulturkampfes, wo dann eben die Latte Macchiato-Trinker auf der einen Seite sind und die abgehängten Arbeiter auf der anderen Seite. Und so erklärt man sich eigentlich quasi die, ähm, die Konfliktdynamik
2: der heutigen Gesellschaft. Also auch eben ganz sachlich unterschiedliche Konflikte, eben Migration oder Klima. Das genau. ordnet sich eigentlich alles nach dieser. Ja. Genau, okay. das, ist,
0: das ist alles ein und derselbe Konflikt mhm. im Grunde, quasi der, da, der dem äh, zugrunde liegt. Und äh, äh, das, das ist natürlich einerseits so ein journalistischer Topos, aber es ist natürlich auch was, was in der Wissenschaft eigentlich äh, immer wieder aufgegriffen wird, äh, wenn man über die Dimensionalität von politischen Einstellungen redet. Also äh, wo dann oft gesagt wird, es gibt quasi eine, eine Verteilungsdimension, wo äh, die Haltung äh, der Leute zur Umverteilung drauf fallen. Und dann gibt es eine zweite Dimension, die eben alles mögliche andere bündelt, was früher genannt wurde, die kulturelle äh, Dimension äh, oder auch äh, Kosmopolitismus, Kommunitarismus, Universalismus, Partikularismus und so weiter. Und das macht natürlich auch jetzt sozusagen in der empirischen äh, Politikwissenschaft oft auch Sinn, das dann zusammenzufassen in eine, in eine Dimension. Aber wenn man sich versucht vorzustellen, wie sieht das in der Realität aus, dann sollte man wahrscheinlich diese starke Annahme, dass das alles gebündelt ist, dass das alles ein und derselbe Konflikt ist, die sollte man eigentlich eher aufgeben, weil die doch eher die Realität verstellt, als sie, als sie zu erhellen und sozusagen, wie man anders rangehen kann, das sind eigentlich dann genau die Begriffe, die du genannt hast, die wir jetzt im, im Buch vorschlagen. Also, dass wir eben sagen, diese vier Großkonflikte um Verteilung, um Migration, um äh, sexuelle, aber auch ethnische, geschlechtliche Diversität und dann als viertes eben der Klimapolitik, dass das vier unterschiedliche äh, Konflikte sind die auch jeweils eine eigene Struktur haben, die eigene äh, Antriebskräfte haben, wo andere soziale Gruppen sich auch äh, tendenziell gegenüberstehen ähm, und die man deshalb auseinanderhalten muss. Beziehungsweise wo man empirisch gucken kann, inwiefern hängen die zusammen. Aber das muss man erstmal zeigen, dass sie zusammenhängen. Und gleichzeitig schauen wir halt für alle diese dieser Arenen, inwiefern die tatsächlich sozialstrukturell grundiert sind. Also ob es da sozusagen eine ideologische, dünne Polarisierung gibt oder eine dicke Polarisierung im Sinne von, dass die wirklich auch verankert ist, eben in solchen sozialen Großgruppen. Und vielleicht als letztes, das, das war ja der Punkt, den du als erst genannt hast, der auch den Titel gibt mit den Triggerpunkten. Da kann man sagen, das ist eigentlich auch eine Antwort auf, äh, auf den gängigen Polarisierungsdiskurs, der davon aus ausgeht, dass die Leute sehr ideologisch eigentlich rangehen an politische Fragen. Also dass man es wirklich zu tun hat mit einem linksliberalen Lager auf der einen Seite, einem rechtspopulistischen Lager auf der anderen Seite und damit hat man eigentlich den Großteil der Bevölkerung quasi erfasst und die sind wirklich überzeugte Parteigänger und Partisans äh, ihrer 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 Sache. Und da ist halt auch, wenn man irgendwie mal äh, rausgeht und mit Leuten redet oder halt äh, Forschung betreibt, dann fällt einem auf, wie äh, unrealistisch diese Annahme ist, weil einfach die Mehrheit der Bevölkerung sehr diffus organisierte Einstellungssets hat und ähm, oft eigentlich äh, auf politische Fragen reagiert auf der Basis von 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 Dispositionen, die, die gar nicht ideologisch sind, sondern die eigentlich eher in so impliziten moralischen Hintergrunderwartungen begründet ist. Und die versuchen wir mit dem Begriff der Triggerpunkte zu fassen. Also da können wir auch noch ausführlicher drüber reden, aber nur um zu erklären, woher das kommt. Da ist sozusagen die Beobachtung, in der Mitte der Gesellschaft ist eigentlich diese ideologische äh, Schärfe gar nicht so vorhanden. Trotzdem gibt es da... Ähm, Heftige Stellungnahmen teilweise und die äh, wie die funktionieren, das, das beschreiben wir eben äh, mit dem Begriff der Triggerpunkte.
2: Also ich finde den als Begriff auch schon mal gut, weil in der, also in der Vorstellung hat man es ja eher sozusagen mit großen Achsen oder eben mit Klüften zu tun. Aber der Punkt ist ja eben so, wie es, also ist ja, der Begriff selbst sagt ja schon, dass es eben ein Punkt ist, um den sich dann sozusagen solche Achsen irgendwie gruppieren äh, und äh, dass man das nicht verwechseln darf. Äh, ähm, deswegen finde ich das auch, also es kommt ja irgendwie eher aus der Medizin, ne? ich weiß nicht, wie, wie ihr da genau drauf gekommen seid, aber sozusagen auch von diesem von dem, was es wirklich bedeutet her, macht das irgendwie auch schon viel Sinn. Ja, es ist äh, ja auch sozusagen, es akzentuiert
0: dieses, äh, dieses momenthafte. Ja. Ne? Es ist so ein, es ist ein bestimmter Impuls. Man man liest eine bestimmte Schlagzeile und empört sich darüber. Und das ist was ganz anderes,
2: als dass man die ganze Zeit rumläuft, eben als Parteigängerin oder als Parteigänger. Ja. Ähm, vielleicht noch zur ähm, Gesamtkonzeption. Also ihr habt äh, als Basis eine repräsentative ähm, Stichprobe. Ihr habt äh, Fokusgruppen gemacht. Was mich noch interessiert, ähm, weil du auch darüber gesprochen hast, wie diese Themen auch in der Politikwissenschaft zum Beispiel diskutiert werden, äh, war das auch der Anlass zu sagen, es gibt keine Studie, die einfach mal diese ganzen Einzelkonflikte, weil die sind ja auch wiederum dann in Spezialliteratur alle untersucht, aber die tatsächlich mal zusammenzubringen und zu sagen, das sind zwar einzelne Sachfragen, das sind einzelne Konflikte, aber trotzdem ähm, macht es Sinn, die sich insgesamt mal anzuschauen, um das so ein bisschen zu vermessen, dass, dass das Konflikt fällt. Das hat wahrscheinlich niemand gemacht oder was war so der, der Impuls sozusagen von euch dann das mal groß anzugehen und trotzdem eben zu unterscheiden? Ja, das hast du eigentlich genau richtig beschrieben. Es ging so ein bisschen darum,
0: so eine Großwetterkarte mal zu zeichnen und, ähm, und trotzdem eben empirisch vorzugehen, weil natürlich äh, viele Zeitdiagnosen sehr in einer sehr hohen Flughöhe quasi über, über ihren Gegenständen sind und wir wollten schon nah genug rankommen, dass wir Konkretes und auch Widersprüchliches erfassen können. Also das gerade auch in den Fokusgruppen, mit denen ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, da sieht man ganz oft, wie die ein oder dieselben Leute im einen Moment was sagen, was man als irgendwie links, progressiv, liberal oder so einordnen würde und im nächsten Moment was sehr Konservatives oder Rechtes sagen. Und diese Widersprüchlichkeiten einzufangen,
2: das ist nur möglich, glaube ich, wenn man sich mit empirischem Material konfrontiert. Und von der ähm, auch Arbeitsteilung her, gerade diese qualitativen und, und quantitativen, wie hat das so funktioniert? Also muss jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja auch, wie so ein Buch entsteht, manchmal äh, nicht einfach. Aber ähm, die Wurst entsteht, da
1: sollte man nicht dabei sein. <lacht> Gesetze und Wurst.
2: Ne? Aber war das auch, also war das auch von Anfang an klar, so die Methode, oder, oder wie, wie ist das so methodisch, äh, die Überlegung zustande gekommen? Ja,
0: doch. Und äh, genau, die Methoden waren klar und schon auch die Arbeitsteilung. Wobei ich jetzt, das sage ich jetzt nicht nur irgendwie, weil ich es äh, äh, muss, äh, auch wirklich erstaunt war, wie gut ähm, das ineinander gegriffen hat mit den quantitativen und qualitativen Methoden. Äh, was wahrscheinlich auch daran lag, dass, ähm, dass wir doch auch alle zu einem gewissen Grad in, in, in beiden äh, Methoden, irgendwie zumindest teilweise ein bisschen versiert waren und da irgendwie zumindest verstehen konnten, was die, was die anderen äh, machen. Und auch äh, unsere Büros direkt äh, äh, Türverbindungen haben, äh, wo man direkt einfach rübergehen kann und mal sagen kann, hier, schau dir mal diese Daten an, das ist doch komisch, äh, was ist denn da los und so. Ähm, genau, aber grundsätzlich war es, äh, war es so, dass äh, Thomas Lux hauptsächlich die quantitativen Auswertungen, da hauptsächlich den Hut auf hatte, ich eher die qualitativen Steffen bei, Mau bei allem mit dabei war und äh, letztlich auch den Rahmen natürlich gegeben hat. Also ich ähm, hätte als äh, äh, in meinem ersten Jahr äh, nach der Promotion, hätte ich, glaube ich, kein äh, 600 Seitenbuch in Angriff genommen, wo ich mal versuche, die gesamte Konfliktlandschaft in Deutschland zu kartieren. Das, äh, da braucht man schon so ein gewisses professorales Selbstbewusstsein für. Und äh, dementsprechend bin ich sozusagen in, in diesen Rahmen auch dann reingekommen. Also der, ähm, der, der existierte schon. Genau, aber der, der Forschungsprozess war, war tatsächlich ähm, also für mich extrem angenehm und, und, und sehr, sehr spannend. Also Wir haben auch viel diskutiert, wir waren uns auch bei vielen Fragen nicht einig und haben bestimmte Fragen auch dann am Ende einfach äh, ja, so gelassen, quasi, dass wir uns dann nicht geeinigt haben, aber
2: das gehört ja auch dazu. Das letzte Buch von Steffen Mau, da hatten wir ihn auch in der Sendung, können wir, also werden wir dann natürlich verlinken, zu dem Buch über die Grenzen. Das schafft er doch immer gut, das, solche Themen dann auch zu setzen. Dann kommen wir vielleicht tatsächlich mal zum Klima. Jetzt ist ja eben das Spannende, wir haben schon gesagt, dass es das eben sowohl in den Fokusgruppen aufgegriffen wurde, als auch ihr natürlich die Daten habt. Wie habt ihr sozusagen eben diese diese Konfliktarena ja, vermessen? Genau, das ist eigentlich auch ein ganz gutes
0: Beispiel dafür, wie das Quali und Quanti zusammen funktioniert hat in dem Projekt, weil wir erst bestimmte Fokusgruppen schon erhoben hatten, dann den Survey bestückt hatten mit Items und tatsächlich bestimmte Sachen, die uns aufgefallen waren, in den Fokusgruppen dann auch in den Survey mit reingekommen sind. Also zum Beispiel das aller, äh, polarisierteste Item tatsächlich in der ganzen Umfrage war das, was besagte, äh, Deutschland trägt nur einen kleinen Teil zum Klima zur Klimaschädigung bei. Äh, bevor wir jetzt weiter unser Leben umstellen, sollten erstmal andere Länder nachziehen. Und äh, das war was, was ich zum Beispiel vorher gar nichts so aus dem Schirm hatte als Argument, was aber in den Fokusgruppen sehr sehr zentral war in der Diskussion und äh, was wir dann eben in den Survey mit aufgenommen haben und wo sich dann halt auch zeigte, dass das tatsächlich ein, ähm, ein Item war, was sehr stark polarisiert hat und an dem sich auch Einiges zeigt, können wir vielleicht auch gleich darauf eingehen. Aber so sind wir da vorgegangen, dass wir ähm, äh, in den Fokusgruppen in erster Linie mit Schlagzeilen aus Zeitungen gearbeitet haben. Also den Leuten ähm, dann so Artikelüberschriften vorgelegt haben, wo dann äh, sowas drauf stand wie ähm, äh, Klimaschädig äh, Klimaschädigung betrifft vor allem äh, die jungen Generationen oder, äh, oder äh, keinen äh, kein Klimaschutz ohne Umverteilung oder sowas. Also sozusagen Statements eigentlich aus der Debatte. Und davon aber eine ganze Reihe, also viele auch je Arena. Und dann die Leute gebeten haben, sie sollen doch die Schlagzeilen rausgreifen, von denen sie glauben, dass, dass sie für Fragen stehen, die besonders strittig sind in der Gesellschaft. Und die wurden dann in der Gruppe diskutiert. Und die Umfrage war eine ja, ganz klassische Telefonbefragung von ein bisschen mehr als 2500 äh, Befragten, die wir dann natürlich ausgewertet haben, einerseits die Einzelitems angeschaut haben, auch im Vergleich zueinander, äh, also wo man zum Beispiel eben sieht, die Sorge um den Klimawandel, äh, da ist einerseits äh, gibt's eine sehr große Zustimmung, also sehr große Mehrheit, die sagt, sie macht sich sehr große Sorgen um den Klimawandel, aber auch zum Beispiel, was wir dann auch angeschaut haben, bei der Frage sieht man äh, nur sehr geringe Klassenunterschiede im Antwortverhalten und man sieht, dass diese Frage sehr wenig polarisiert ist. Und dann gibt es andere Fragen, wie zum Beispiel die schon genannte, jetzt sollen erstmal andere Länder, bevor wir weitermachen, wo, wo es ganz anders ist. Also wo erstens die Zustimmung geringer ist, aber auch die Klassenunterschiede sehr groß sind und der Polarisierungsgrad, den den wir auch errechnet haben, sehr sehr hoch ist. Und aus der Kombination dann quasi von von dem von den Beobachtungen im Survey, was ist Konsens und was ist Konflikt, und dann den Beobachtungen aus den Fokusgruppen, wie funktionieren eigentlich Konflikte und oft, was ist implizit eigentlich als Konsens vorausgesetzt, damit man diesen Konflikt verstehen kann. So haben wir dann diese Analyse quasi zusammengeschrieben.
2: Bei dem... Hab, oder du hast gesagt, so das polarisierteste äh, Item. Ne? Also äh, die anderen sollen erstmal, und wir haben eh schon äh, genug gemacht. Äh, ist das da sozusagen eine moralische Ebene, die da die da äh, drin steckt? Oder was sind sozusagen die Achsen, auf denen ihr dann diese Differenzen gesehen habt, wenn die, sozusagen das Verständnis darüber, da ist ein Problem, eigentlich keine Konfliktachse ist, weil dort eigentlich Konsens besteht?
0: Ja, dieses Item ist besonders interessant, weil ähm, sich darin eigentlich, Vieles zeigt, was man, wenn man dann genauer hinschaut, auch in den Fokusgruppen, auch auseinanderziehen kann als verschiedene Dimensionen dieses Konflikts. Also erstmal die Wahrnehmung, Deutschland trägt nur wenig zu, zu Klimaschäden bei, hat aber schon viel getan für den Klimaschutz. Das zum Beispiel ist, ähm, ist was, was, äh, was bestimmte Leute so wahrnehmen und andere ganz im Gegenteil äh, sehen, dass äh, Deutschland... Ähm, gerade als reiches äh, Land, was, was sehr stark durch die eigene Industrie äh, die Umwelt verschmutzt, eigentlich besonders gefragt ist und Vorreiter sein sollte und es aber zurzeit nicht ist. Also wo im Gegenteil die Wahrnehmung ist, äh, äh, Deutschland macht viel zu wenig, wir sind äh, Schlusslicht, äh, wir werden überholt von China äh, und so weiter in der ökologischen Technologie und, und so. An, äh, wo man sieht quasi die, die Wahrnehmung dessen, wo Deutschland eigentlich steht beim Klimaschutz, die geht sehr stark auseinander und das ist eine Dimension und dann ist natürlich äh, steckt auch in dem äh, Item äh, äh, so ein so, ein, so ein Grunddilemma drin, was sich in der Klimaarena an ganz vielen Stellen zeigt, nämlich die Frage: Vertraut man auf die kollektive äh, Problembewältigungskompetenz quasi, also oder die die Fähigkeit der, zum kollektiven Handeln, wenn alle zusammen äh, anpacken, dann macht es natürlich Sinn, dass ich selber auch äh, irgendwie zeitweise Risiken in, in Kauf nehme, ähm, äh, eben für den, für den Klimaschutz. Aber wenn ich weiß, die anderen ziehen nicht mit, dann bin ich natürlich der Dumme, wenn, wenn ich einzahle.
1: Eigentlich ein, ein Gefangenen-Dilemma auch, ne? Ganz genau, ja. Und ich glaube, so, so funktioniert
0: es auch. Und da, da ist dann die entscheidende Frage, ähm, nimmt man diese kollektive Handlungsfähigkeit wahr? Oder nicht Und wenn man sie nicht wahrnimmt, dann ist es natürlich eine sehr rationale Antwort zu sagen: Ja dann, dann ziehe ich mich auch raus, weil sonst eben am Ende bin ich der Dumme. Und das, das wird auch sehr sehr unterschiedlich bewertet von. von verschiedenen.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes- und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen
1: Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist.
2: Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch. Empfiehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da.
1: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank! Und jetzt
2: geht's schon weiter mit der Sendung. Diese nationale Frage, die hat mich auf jeden Fall sofort getriggert, könnte man sagen, weil dort ja eigentlich auch ein integratives Moment erstmal da ist, also das heißt dieser Bezug äh, und das finde ich dann schon immer interessant, weil man denkt ja eigentlich auch bei sozusagen Leute, die sehr auf diese Klimafragen ähm, Acht geben, ähm, die sind auch gar nicht auf diese Nation so eingerichtet in dem Weltbild, aber dann geht es doch meistens darum, was macht Deutschland und dann ist da eigentlich ja auch immer so, ein, also also wird selten das so richtig benannt, habe ich das Gefühl, ein äh, nationalistisches Moment drin, ähm, zu sagen, ich fühle mich auch in meinem eigenen Nationalstolz sozusagen herabgesetzt, wenn jetzt die Chinesen die ganzen Solarpanels bauen und wir Deutschen das nicht sind, die sozusagen Vorreiter in der Klimafrage sind, sozusagen auf dieser ähm, ja, internationalen globalen symbolischen Ebene, sozusagen der, der Konkurrenz. Ähm, also da gibt es auch ganz interessante Forschungen zu diesem nationalen Prestige und so weiter. Ähm, äh, und das äh, habe ich da irgendwie erkannt, dass es eigentlich immer um, um eine Form von Modernität und so ein Vorreitertum auf der globalen Ebene äh, geht, ähm, auf die man sich im Namen sozusagen universalistischer äh, Rettung des Planetens werte, dann aber als Deutscher bezieht. Ähm, seid ihr seid ja natürlich jetzt nicht im, im Detail, drei, äh, Detail drauf eingegangen, aber ist euch das aufgefallen, dass zumindest, ähm, und das ist ja interessant, dass das Item da so polarisiert war, wenn es um diese Frage von... Wie schlägt sich eigentlich Deutschland und welche welche symbolische äh, Rolle kann Deutschland da einnehmen in der globalen Öffentlichkeit? Ähm, wobei, also das muss man dazu sagen, wie Deutschland genau gesehen wird, das ist ja nochmal was ganz anderes, äh, je nach Land, oder wie, wie die Chinesen uns sehen, oder die Amerikaner, oder die Brasilianer, oder sowas, was ganz anderes als wie Deutschland diskutiert wird. Also das ist ja auch nochmal alles ganz kompliziert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist euch das auch aufgefallen, dass da irgendwie was, ähm, dass diese Nation da irgendwie auch so eine Rolle spielt?
0: Ja, also ich finde das eine, eine extrem gute äh, Beobachtung, die auch interessant wäre, nochmal noch mal weiter zu vertiefen. Äh, ich finde es ein sehr gutes Beispiel für so eine gewisse Dialektik quasi zwischen Konsens und Konflikt, so ist ja auch der Untertitel des, des Buches, die wir auch in anderen Arenen äh, beobachten, also am allerdeutlichsten. Äh, ist es mir aufgefallen, bei der, bei der Migrationsarena, wo es sehr scharfe Konflikte gibt, aber eigentlich auf der Grundlage von einem gemeinsamen Verständnis dessen, was eigentlich gut wäre, also nämlich, es sollen die richtigen Migranten kommen und sie sollen sich integrieren. Nur dann sagt die eine Seite, ja, es kommen ja eigentlich die richtigen, nämlich die Fachkräfte, äh, und die integrieren sich auch gut und sind alle nett. Und die andere Seite sagt, nee, es kommen nur die Messerstecher und die halten sich nicht an unsere Gesetze. Aber eigentlich die Grundlage für die Diskussion ist ein gemeinsames Verständnis dessen, wie Migration funktionieren sollte und wie Integration funktionieren sollte. Und so ähnlich ist es genau in dieser, ähm, in dieser Klimavorreiterfrage, eigentlich könnte man sagen, äh, dass, dass diese Vorstellung, Deutschland sei Vorreiter beim Klimaschutz, eigentlich die Grundlage, äh, also oder sozusagen das Ideal, Deutschland müsse es sein, quasi eigentlich, eigentlich vorausgesetzt ist ne, als, als Erzählung. Und, äh, und dann nur halt eben für die einen, es so ist, naja, aber auch mal vorsichtig, ne? das ist natürlich alles gut und schön, aber können wir uns das eigentlich leisten quasi? Und die andere Seite sagt, ja, das ist ja eigentlich äh, purer Hohn. Wir tun so, als wären wir Vorreiter, aber eigentlich sind wir es ja gar nicht. Ne? Aber genau, genau wie du sagst, quasi, dass grundsätzlich quasi diese Frage national geframed wird, die ja eigentlich äh, in, in vielerlei Hinsicht gerade keine nationale Frage ist, ähm, das, das ist eigentlich das unausgesprochene Konsenselement quasi des ganzen, äh, des ganzen Konflikts auch. Ne?
1: Aber es hat ja auch einen, sagen wir mal, einen faktischen Hintergrund erstens darin, dass man als Staatsbürger Dazu die politischen Handlungsspielräume auf nationaler Ebene bestehen und nicht auf globaler Ebene. Also man dort eben auch Mitbestimmungsrechte hat, einerseits politisch und andererseits ist die, die Realität ja auch tatsächlich so, dass wir ja das internationale Staatensystem auch ein System der Konkurrenz ist, einer, einer realen Konkurrenz um Ressourcen, um Wohlstand auch und das ist kein sozusagen. Zusammenspiel der Kräfte zum äh, Wohle aller unbedingt äh, ist in allen Bereichen. Insofern, also es, es, es entspricht ja auch einer sozialen Realität irgendwie, diese Orientierung an der Nation, egal wie man die jetzt framed ob man sie jetzt nun verachtet oder gerade äh, ver verherrlicht oder so. Äh, sie, sie existiert als soziale Tatsache eben, ob wir wollen oder nicht, oder? Das
2: wollte ich auch nicht implizieren, dass das nicht so ist, aber es ist schon auffällig, dass das immer anerkannt wird. Also dass es hier um sozusagen eine Staatenkonkurrenz geht und ähm, es ist schon irgendwie um gemeinsames Ziel geht, also das hast du ja auch gesagt, ist darüber, dass irgendwie diese Menschheit, wie auch immer die aussieht, aber dass wir alle, die wir auf dem Planeten leben und in Nationalstaaten organisiert sind, ähm irgendwie gemeinsam da irgendwie hinkommen müssen, das ist äh, breiter, breiter Konsens. Ähm, äh, und es ist außerdem eben Konsens, dass das in dieser nationalen Konkurrenz geschieht, weil ähm, halt irgendjemand äh, anfangen muss sozusagen, die, die Wirtschaft umzustellen und das immer was damit zu tun hat, äh, wie ja ist man konkurrenzfähig in der, in der internationalen ähm, äh, Arbeitsteilung. Und dass es eben natürlich auch was mit diesem Prestige so ein bisschen zu tun hat. Also das man, also ich glaube bei den Befürwortern ja immer auch, also das meine ich mit diesem ähm dass man sich so ein bisschen beleidigt fühlt, wenn man merkt, äh, Deutschland ist hier irgendwie der, äh, der Nachzügler ja, und kriegt das nicht das, so ein bisschen hin. Das in. lese
1: ich da nicht so mit dem Prestige, nee. weil es gibt ja auch Leute wie mich zum Beispiel, die sagen würden, ja, äh, wenn man das pro Kopf rechnet oder historisch sich anschaut, sieht das schon mal ganz anders aus mit der Prozentzahl. dadurch ergibt sich da eine historische Verantwortung und eine, sozusagen auch eine ganz andere... Ähm, Verantwortung an Emissionen für Deutschland, wenn man es eben nicht äh, auf nationale Container einfach nur und prozentual angibt. Und damit ist sozusagen schon diese, dieses Item etwas irreführend sachlich, meiner Meinung nach. Und ich würde dann sagen, also Deutschland müsste Vorreiter sein wegen einer historischen Schuld und äh, wegen der äh, enormen äh, ökonomischen Mittel als viertgrößte Volkswirtschaft. Und dann hast du halt aber überhaupt keine Orientierung an nationalen Prestige mehr, sondern eine ganz andere... Das ist ein ganz anderes Framing eben dieser dieser Frage ich will gar nicht zu so lange wir hängen uns schon zu so lange an diesem Item auf aber ja. es triggert halt aber es ist
0: interessant weil sozusagen also genau wie du es jetzt formuliert hast so formulieren natürlich auch genau Leute in Fokusgruppen das und wie das ist wie so ein Idealpol
2: quasi genau dieser dieser Frage ne? ja vielleicht noch eine Frage dazu und dann können wir das tatsächlich abhaken ich finde ja, also nicht nur auf Prestige-Ebene, sondern tatsächlich als volkswirtschaftliches Interesse äh, finde ich das ja auch interessant. Also da kommen wir eh noch dazu, weil das ja auch dann diese Klassendynamik bedeutet, die Kosten. Wer soll eigentlich die Kosten dieses Wandels tragen? Ich denke ja, man kann es ja auch umdrehen und sagen, es geht nicht nur um Prestige, sondern es geht tatsächlich um die Konkurrenzfähigkeit. Und das Land, was jetzt die beste Technologie hat, die beste grüne Technologie, die setzen die Standard für das 21. Jahrhundert. Man braucht nicht die besten Dampfmaschinen, die besten Verbrenner, sondern man braucht jetzt die besten Solarmodule und so weiter, um sozusagen Technologieführer des grünen Kapitalismus zu sein. Und mit dem, äh, für die Länder, die kein Öl haben und keine, äh, oder auch jetzt keine Kohle mehr aus der Erde holen wollen und so weiter, natürlich auch eine Unabhängigkeit bedeutet. Preisstabilität, langfristige Preisstabilität sogar, das zeigen die ganzen äh, Prognosen, langfristige Preisminderung von Energie. Also es sind alles Vorteile eigentlich für alle. Und du bist sozusagen noch äh, Technologie- und ähm, Modernisierungsführer auf dem Weltmarkt. So kann man ja grünen Kapitalismus auch verkaufen, ähm, äh, als sozusagen wirtschaftlichen Gewinn äh, für, für die, die sozusagen ganz vorne mit dabei sind. Das ist aber was, so wie ich das Buch gelesen habe, was eigentlich nicht so richtig stattfindet, oder? In den, in den Diskussionen zumindest.
0: Doch, es taucht schon auf. Also ähm, auch gerade ähm, eben diese wirtschaftlichen Chancen. Ne? Aber, ähm, aber eben, es ist, es ist sehr ungleich verteilt, ob, ob daran geglaubt wird oder nicht. Und äh, also zum Beispiel bei der Frage, gefährdet der Klimaschutz unseren Wohlstand? Da sieht man zum Beispiel eine, eine, eine sehr starke Kluft zwischen, zwischen Berufsklassen, die wir erhoben haben. Also dem, dieser Gefährdung des Wohlstands stimmen 51% der Produktionsarbeiter und der Produktionsarbeiterinnen zu, aber nur 19% der technischen Experten, also wo man sich so Ingenieure oder Architekten oder, oder sowas mit akademischer Bildung vorstellen kann. Also wo man wo man sieht diese Gefahren oder Chancenwahrnehmung, das scheint eine Stelle zu sein, wo es eine große klassenspezifik gibt. Gut, woran das liegt, da könnte man vielleicht noch länger länger fragen. Aber grundsätzlich würde ich dir natürlich zustimmen, wenn 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 es auch die Investitionen gäbe in genau quasi diesen diesen Umbau der Wirtschaft für die Modernisierung ins 21. Jahrhundert, dann dann könnte das vielleicht auch von staatlicher Seite viel stärker so gelenkt werden, dass es klar als im Interesse auch der, der Arbeitenden verstanden würde. Und äh, da muss man natürlich fragen, warum das äh, bisher nicht der Fall ist. Also warum, äh, äh, warum das äh, irgendwie nur von den Gebildeten so wahrgenommen wird und eigentlich von der Mehrheit äh, eher als eine, als eine Bedrohung. Und äh, ich meine, da, also vielleicht gehen wir jetzt noch näher darauf ein, aber ich glaube, das liegt gerade daran, dass eben in der Arbeiterklasse äh, Klimaschutz als ähm, Zurücknehmen quasi verstanden wird, als als äh, als irgendwie eine Übung in, in Verzicht, äh, als auch eine Gefährdung für äh, für klassische Industrien, wo die Leute natürlich äh, entweder selbst beschäftigt sind oder zumindest äh, Leute, die sie kennen oder oder ihr Unternehmen irgendwie Zulieferer ist oder. Oder sowas und, ähm, und, und das viel, viel stärker quasi auch von, von dieser Seite betrachten, was äh, wie das diese, äh, dieses ganze ähm,
2: Ökosystem der deutschen Industrie in, in, in Gefahr bringt. Ne? Ja, also das wäre gut, wenn wir da noch drüber sprechen. Ihr habt da ja auch dieses Klassenmodell von Daniel Oesch genommen, was ich nicht kannte, also ähm, äh, aber auch nochmal gut war, um zu verstehen, äh, wie nähert man sich diesen. So wie ich das verstanden habe, ist auch tatsächlich eben, wenn man sich anguckt, wo, wo sind die Unterschiede, du hast auch gerade schon ein paar Zahlen genannt, ist das doch diese Klassenebene, die darüber entscheidet, wie man eigentlich ähm, den sozusagen die, die Trade-offs und die, ja, das Verteilungsproblem, was da, was da drin steckt, auch in den Klimafragen, strukturiert. Also sprich gerne noch ein bisschen darüber, wie sich das darstellt genau also wir
0: sprechen im buch von äh, der klimafrage als einer klassenfrage im werden wobei man eigentlich genauer sagen müsste es ist noch gar nicht klar was für eine klassenfrage es wird aber es ist auf jeden fall sichtbar dass es eine klassenfrage ist und das kann man eigentlich auf zwei ebenen betrachten das eine ist quasi in was ist dem klimawandel inhärent quasi an verteilungsdynamiken also wo dann äh, sagen eigene ungleichheitsfragen äh, auf die Tagesordnung kommen wegen dem Klimawandel zum Beispiel die Frage, zwischen also der Unterschied zwischen den Verursachern und den Betroffenen des Klimawandels, wo man ja weiß, je reicher die Leute sind, desto massiv mehr äh, tragen sie auch zu den Umweltschäden bei und umgekehrt sind es die Leute, äh, die eigentlich am wenigsten beitragen, weil sie äh, relativ kleine Häuser haben, weil sie auch nur ein äh, Haus oder eine Wohnung haben und nicht mehrere und äh, und, und so weiter, die aber oft zum Beispiel aufgrund ihrer beruflichen Stellung eigentlich ähm, den Folgen des Klimawandels besonders stark ausgesetzt sind, weil sie zum Beispiel draußen arbeiten, äh, auf dem Bau oder auch weil sie nicht das Geld haben, ihre Häuser zu isolieren oder, äh, oder, oder von den erhöhten Preisen äh, für Sprit und, und so weiter besonders stark betroffen sind. Das ist eigentlich eine Klassenfrage und äh, die könnte man sogar noch erweitern, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, äh, wenn man jetzt zu den Klimaschäden nicht nur äh, dazu zählt, was wirklich hier im Inland äh, quasi verursacht wird, sondern noch Investitionen auch noch dazu zählt, dann sind natürlich die Deutschen, ist der deutsche Beitrag zu den Klimaschäden global viel, viel größer, weil natürlich ganz viele ähm, klimaschädliche Investitionen auch von deutschen Unternehmen oder deutschen Privateigentümern getätigt werden, äh, wo man also auch sagen kann, die, äh, die Hauptverursacher des Klimawandels profitieren eigentlich sogar. Von, von, von dieser Verschmutzung auf, auf eine besondere Art und Weise. Und all das sind sozusagen sind eigentlich äh, Klassenfragen, die da, die da mit eingebaut sind. Gleichzeitig gibt es aber noch eine andere Klassenfrage, die im Moment, würde ich sagen, die dominante ist in der politischen Diskussion, nämlich die Frage der Lastenverteilung in der ökologischen Transformation. Äh, also eben wie... Äh, wie werden Anreize gesetzt für den Umbau von äh, Transportsystemen oder auch äh, die Versorgung mit Ernährung und, und so weiter, wird das über Preise gemacht, äh, wird es über Verbote gemacht und, und, äh, und so weiter und das jeweils andere Verteilungswirkungen hat und äh, wo da sich abzeichnet, dass äh, die Klimafrage zu so einem Klassenkonflikt wird, in dem eben in erster Linie die akademische Mittelklasse und die Arbeiterklasse quasi gegeneinander äh, gestellt werden die natürlich eigentlich ähm, beide genau das gleiche Interesse haben an der sauberen Umwelt, aber wo es verschiedene Habitusformen im Umgang mit der ökologischen Frage äh, gibt. Und da übernehmen wir von Sieghard Neckel den Begriff der ökologischen Distinktion, also dass bestimmte äh, ökologische Lebensweisen äh, genutzt werden, um äh, ja, sich selbst oder die eigene Gruppe symbolisch aufzuwerten oder andere abzuwerten. Und so weiter, dass man eben halt sich äh, überlegen fühlt, wenn man, äh, wenn man äh, Bio ein, einkauft oder, oder, oder solche Fragen. Ähm, und, äh, und das ist sozusagen, äh, das kann man auch als Klassenfrage bezeichnen, weil es eher eine Milieufrage vielleicht auch ist. Aber die droht eigentlich quasi die dahinterliegende Klassenfrage zu überdecken. Und, ähm, sozusagen, und wenn, man, wenn man sich jetzt anschaut, inwiefern die Einstellungen zur Klimafrage wirklich auch äh, entlang von Klassenunterschieden äh, äh, variieren, dann, äh, dann sieht man das eigentlich vor allem bei eben dieser bei dieser zweiteren Frage, also der der Wahrnehmung quasi, wer wird betroffen sein von der äh, ökologischen Transformation, ne? wer hat da, äh, wer setzt da Hoffnung rein, wer hat da Angst davor, ne? wer sieht das als Bedrohung auch für die eigene äh, für, für den eigenen Besitz und und so, äh, da sieht man, dass das äh, dass das sehr viel stärker in der Arbeiterklasse so ist, dass es als Bedrohung wahrgenommen wird, als, äh, als, in, der, äh, als in der Mittelklasse.
2: Da können wir vielleicht nochmal auch auf euer Modell eingehen. Also die Frage, äh, was Klasse bedeutet, heißt ja in dem Fall eben Stellung im, im Arbeitsprozess, im, sozusagen im gesamten Arbeitsprozess, in dem Fall einer Volkswirtschaft. Und die Frage, in welcher, also welche Ausbildung man auch hat und in welchen Arbeitsformen man ist, wie viel Autonomie man da hat etc. Und bei der Klimafrage natürlich auch immer, inwiefern man sozusagen alten Industrien angehört, die aus dem Fossilkapitalismus entstanden sind. Äh, darüber würde man das erklären oder wie, wie macht ihr das sozusagen im Detail? Genau, also dieses äh,
0: Klassenschema von Daniel Esch, was du ja schon angesprochen hast, ähm, das unterscheidet einmal an, entlang so einer vertikalen Achse, also wo man einfach sagen kann, quasi wie äh, weit oben oder unten steht man quasi in der gesellschaftlichen Hierarchie. Das wird äh, dann gemessen über sowas wie Qualifikationen, auch die man hat, die arbeitsmarktrelevant sind. Ähm, aber was also auch
2: Bildung, Einkommen und sowas im weitesten Sinne.
0: Genau, also zumindest äh, genau äh, Sachen, die die sehr stark damit korrelieren, also dass man eigentlich, äh, dass man genau diese vertikale äh, Stratifizierung auch damit mit erfasst. Aber was eigentlich dieses Schema besonders interessant macht, ist eigentlich die horizontale Unterscheidung, äh, die, die da eingeführt wird nach nennt des verschiedenen Arbeitslogiken und das betrifft genau das, wie die Leute in ihrem Alltag eigentlich arbeiten. Also ob sie ähm, in erster Linie mit Maschinen oder Werkzeugen arbeiten, äh, ob, ob sie mit anderen Menschen arbeiten oder ob sie mit Verwaltungsvorgängen arbeiten. Das äh, kann man sich äh, Vielleicht einfacher vorstellen als die Frage äh, quasi der Sektoren, also Produktionssektor, ähm, Leute, die im Büro arbeiten, also in der Verwaltung im, im weitesten Sinne, auch von Unternehmen und so. Äh, oder auch äh, Sekretärinnen und Sekretäre äh, würden da auch reinfallen. Äh, oder eben diese interpersonalen äh, im Grunde Dienstleistungstätigkeiten, zu denen dann aber auch äh, eben Lehrer oder Journalisten oder Professoren quasi auch äh, gezählt würden. Und, und da sieht man halt, äh, diese horizontale Unterscheidung ähm, beschreibt im Grunde genau die, äh, die die neue Form der Arbeitsteilung in der postindustriellen Gesellschaft. Das ist ja eigentlich auch genau, was du angesprochen hast jetzt mit den alten und den neuen äh, Industrien. Äh, genau, das, das wurde entwickelt, gar nicht mit Bezug auf die Klimafrage, aber es es, äh, es wäre durchaus vorstellbar, dass, dass, es, ähm, dass es dafür auch aufschlussreich ist. Wobei ich jetzt sagen muss, wie ich es vorher schon gesagt hatte, der Hauptunterschied, den wir eigentlich sehen, ist der zwischen ähm, sozusagen Mitte oben und unten oder Mitte oben und Mitte unten quasi, als, ähm, als dass wir zwischen den verschiedenen Sektoren so starke Unterschiede sehen. Also die Dienstleistungsarbeiter unterscheiden sich nicht sehr stark von den Produktionsarbeitern und wiederum in der oberen Mittelklasse äh, unterscheiden sich jetzt die eben die Lehrer nicht sehr stark von den Ingenieuren oder, oder den Managern.
1: Äh. Aber gab es nicht auch, oder das scheint mir auch ein allgemeiner Unterschied zu sein, der in eurer Beschreibung auftaucht, Die der Politisierungs- bzw. Polarisierungsgrad ist auch höher, wenn man... Ähm, sozusagen die politische, in Richtung der politischen Thematisierung wirklich geht, auch bei den Fragen. Also wenn man erstmal sagt, ist das ein Problem und sagen alle ja und sobald man dann aber fragt, okay und das ist jetzt wie, wie genau zu adressieren, da fängt es dann an, schwierig zu werden und zwar nicht nur in Bezug auf oben unten, sondern offenbar auch zwischen Generationen, auch in Bezug auf Stadt, Land, auch in Bezug äh, dann tatsächlich auf äh, Produkt, äh, Produzierendes und Dienstleistungsgewerbe. Da scheinen ja dann doch irgendwie auf all diesen Achsen leichte, zumindest leichte Unterschiede aufzutauchen, umso mehr es in Richtung dieser Thematisierung geht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, also generell, das ist ja auch ein Phänomen, was auch in der Umweltsoziologie schon lange beobachtet wird, sieht man immer so einen äh, Spalt zwischen der generellen Positionierung. Alle sind für die Umwelt, Umwelt ganz wichtig, ganz toll und, und so. Aber wenn es dann eben konkret wird, dann, äh, dann, dann wird es nochmal ganz anders bewertet, vor allem natürlich, wenn man selbst betroffen ist, ne? also auch selber das eigene Leben irgendwie umstellen müsste oder, oder sowas, dann reagieren Leute nochmal ganz anders als jetzt in so abstrakten Fragen. Ähm, tatsächlich aber die Hauptunterschiede, äh, die wir sehen, sind interessanterweise eben nicht so stark zwischen den Generationen, also oder sogar sehr wenig. Äh, und auch Stadt und Land sind eigentlich viel weniger auseinander, als, als man denken würde. Und im Gegensatz dazu sind eben Klassen- und Bildungsunterschiede deutlich stärker. Und das ist eigentlich auch wieder was, was sich durch alle äh, Arenen durchzieht, also auch Migrationsfragen, äh, Diversitätsfragen ein bisschen weniger, da sind auch verschiedene Klassen eher näher beieinander, aber in bestimmten Fragen ist es auch da so, dass es, wenn es auseinanderklafft auf der sozialstrukturellen Ebene, dann ist es eigentlich immer Klasse und Bildung, was zu Buche schlägt. Und nicht so sehr ähm, Alter und, äh, oder Stadtland, wo man es eher erwarten würde, vor allem in der Klimafrage. Also ähm, da muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen vor Augen führen, wie divers eigentlich doch diese Gruppen sind, die man da, äh, die man da vergleicht. Also ähm, auf dem Land leben irgendwie auch viele, zum Beispiel äh, junge Familien von Leuten, die in äh, den Professionen in der Stadt arbeiten und äh, sich da äh, den ähm, äh, Wohnraum nicht mehr leisten können. Die ziehen dann raus aufs Land, ne, irgendwie. Oder, ähm, es gibt auch auf dem Land äh, Ärzte oder äh, Lehrer äh, und so weiter und die unterscheiden sich tatsächlich in ihren Einstellungen sehr wenig von den äh, Ärzten und Lehrern in der Stadt. Und umgekehrt sind Städte natürlich ultra divers, nicht nur in ethnischer Hinsicht, sondern auch, eben halt auch in, in, in Klassenhinsicht und auch in, in, in mit Blick auf äh, politische Einstellungen. Also da ist, glaube ich, auch die Tendenz, dass man so bestimmte ähm, sehr stark hervorstechende äh, Milieus, irgendwie jetzt Berlin-Mitte, und, äh, keine Ahnung, ähm, ein, ein, ein ganz kleines Dorf in, äh, in Oberbayern oder so, wenn man die jetzt miteinander vergleicht, ich meine, das ist ja genau Kreuzberg versus Moos, fällt mir gerade auf, äh, quasi, dann, dann sieht man da natürlich riesige Unterschiede, ähm, aber äh, wenn man jetzt äh, eben äh, schon in irgendwie nach Augsburg schaut, was auch eine Stadt ist, dann, dann ist da, äh, wären da die Unterschied Unterschiede schon wieder gar nicht so riesig. Äh, und dasselbe ist, kann man für, ähm, für Altersgruppen sehen. Also da muss man sich einfach auch vorstellen, es gibt äh, genauso viele äh, irgendwie 80-jährige ehemalige Religionslehrer, die sich extreme Sorgen machen äh, um, um den Planeten und, und die Zukunft ihrer Enkel, äh, wie es Leute gibt, die sagen ähm, Ne, irgendwie nach mir die Sinnflut oder so. Oder ist mir äh, irgendwie das ist mir jetzt alles zu stressig, noch irgendwie mein Leben zu ändern. Und äh, auch in der jungen Generation sieht man ja, dass ähm, auch wenn die Bewegungen fürs Klima sehr stark dominiert waren von jungen Leuten, aber dass das, ähm, dass das keineswegs die ganze Generation eigentlich erfasst hat. Also dass, äh, es gibt in der jungen Generation auch eine sehr starke Divergenz, was, was diese Fragen angeht, was man nicht zuletzt sieht äh, an äh, an der letzten Bundestagswahl, wo sowohl die Grünen bei den ganz Jungen sehr gut abgeschnitten haben,
2: als auch die FDP. Also wir hatten ja in der Sendung zu diesem Stadt-Land-Konflikt auch Lukas ähm, Hafert. Äh, der ist natürlich Politikwissenschaftler und hat dann vor allem auf die, auf die Wahlergebnisse und sozusagen den Wandel in, im, im politischen System geschaut. Und dort sieht man das natürlich Also gerade dieser neue Konflikt, ähm, der schlägt ja doch an vielen Stellen durch, dann eben zwischen Grünen und AfD, die da tatsächlich so ein bisschen die ähm, für die aktuelle Konfliktlage doch sozusagen die, die Parteien sind, die das am besten ähm, erfassen. Und die sieht man dann halt nach Stadt und Land schon sehr stark und das war auch immer sein, sein wichtiger Punkt nochmal, die sieht man dann auch in den Städten. Also wenn man dann die Berliner Karte nimmt, ähm, muss man natürlich mal vorsichtig sein, weil das viel damit zu tun hat, wie fährt man dann diese Wahlkreise ein und so weiter an den Zahlen kann das auch manchmal dann gar nicht so viel sein. Aber die Grundtendenz ist schon, dass halt in den innerstädtischen Bereichen dann eben grün gewählt wird und am Stadtrand eben schwarz. Ähm, in Berlin hat man jetzt, also wenn man in Berlin lebt, kriegt man das ja mit, ist das ja auch tatsächlich der, der politische Konflikt, was die Verkehrspolitik angeht, dass jetzt eben die Randbezirke ähm, die Berliner äh, sozusagen den die, den, die im Ring wohnen, jetzt diktieren, ähm, wie die Verkehrspolitik auszusehen hat. Ähm, was würdet ihr sagen äh, oder einordnen dann solche Konflikte, die die doch irgendwie auch an den Wahlergebnissen zumindest doch sichtbar und, und wirksam sind.
0: Ja, also ich will das natürlich gar nicht äh, kleinreden. Ich fand auch äh, Lukas Haffert Buch sehr, sehr interessant. Und ähm, äh, das ist natürlich genau an der Stelle AfD versus Grüne wirklich auch sehr, sehr, sehr virulent. Aber äh, ich glaube, man muss oft halt auch schauen, inwiefern ist äh, Stadt-Land auch eine Proxy für, äh, für was anderes, also für eine verschiedene äh, eben Bildungsprofil der, der Bevölkerung dort, aber auch für die Klassenzusammensetzung, auch das Alter der Leute, ne, irgendwie die der das Berlin außerhalb des Innenstadtrings ist ja auch sehr heterogen. Das sind teilweise Einfamilienhaussiedlungen mit älteren Leuten, die konservativer sind. Teilweise sind sehr arme Viertel, irgendwie Marzahn-Hellersdorf und Rudo sind irgendwie völlig unterschiedliche Welten und irgendwie ähm, Zehlendorf liegt ja auch außerhalb des Rings. Also das sind ähm, das sind äh, das sind schon unterschiedliche Welten und äh, ich glaube sozusagen es spricht überhaupt nichts dagegen, äh, diese Unterschiede auch in den in den Blick zu nehmen. Ähm, man muss nur immer aufpassen, weil man natürlich sich in Terrain begibt, wo auch äh, die Parteien selber versuchen, bestimmte Narrative zu setzen. Also ähm, äh, das, das ist was, was Baudieu beschreibt als Klassifikationskämpfe, also die Frage, wie stellt man sich vor, wie die Gesellschaft gespalten ist. Und wenn die Vorstellung ist, ja klar, wenn du auf dem Land bist, dann bist du halt rechts und konservativ, wenn du in der Innenstadt bist, dann bist du links und progressiv, ähm, dann ist es zu einem gewissen Grad eine selbsterfüllende Prophezeiung äh, und natürlich ist es im Interesse der, der Parteien, das so so zu framen, bestimmter Parteien. Ne? Eben halt AfD und Grünen letzten Endes. Oder vor allem der AfD in dem Fall. Ähm, äh, deshalb muss man einfach sozusagen, wenn man da wissenschaftlich rangeht, denke ich, so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Was immer auch bedeutet, ähm, eigentlich gegen, ähm, gegen die Logik von gut funktionierenden Schlagworten anzuarbeiten. Die natürlich, äh, also was natürlich eine Schwierigkeit auch bedeutet, weil ähm, weil, weil man natürlich mit der Gesellschaft auch als Wissenschaftler kommunizieren muss, da wo der Diskurs gerade ist und dann auch eben nur Gehör findet, wenn man in eine bestimmte Kerbe äh, schlägt, aber gleichzeitig eben aufpassen muss, dass man nicht, ähm, äh, dass man nicht selber eigentlich das Phänomen erzeugt, äh, was, was man vorgibt, nur zu beschreiben. Und das ist, glaube ich, wirklich bei dieser Frage des Kulturkampfs, zu denen ich diese Stadt-Land-Auseinandersetzung selber auch äh, zählen würde, ist diese Gefahr vielleicht besonders groß, weil, ähm, weil das wirklich auf so einer Flughöhe ist, wo das im Grunde alles diskursiv erzeugt wird. Ne? Das, das, ist ein, das ist so ein Konflikt, der, ähm, der findet eigentlich nicht wirklich statt, sondern der findet also jetzt irgendwie im Leben der Leute, sondern der findet in der Wahrnehmung statt, dessen inwiefern meine Identität jetzt als Landbewohner oder als Arbeiter oder und so weiter verbunden ist mit, <lacht> mit einer politischen äh, Positionierung. Und das wird sehr stark vermittelt über Medien, über äh, Organisationen, über, über Narrative, die halt äh, so rumschwirren. Ähm, genau, und wo man sozusagen da dann immer so eine reflexive Schleife, glaube ich, machen muss, äh, immer zu hinterfragen,
2: okay, wer produziert eigentlich im Grunde diese, diese Vorstellung? Also eine parallele Lektüre, äh, die war auch... Äh, mit dann verlinken werden ist von Jürgen Kaube und André Kieserling auch ein Buch zu dieser Frage der Spaltung. Da war das zum Teil, finde ich, auch nochmal gut beschrieben. Also die machen natürlich eher ein theoretisches Buch, aber auch mit dann sozusagen einer Sammlung von Studien auch zu dem Thema, wo man das in den USA ganz gut sehen konnte, wo sie, würde ich nochmal sagen, diese Vorstellung, dass es da zu einer gesellschaftlichen Entmischung kommt. Äh, auch so, durch die politische Polarisierung, die stimmt erstmal nicht. Also auch Trump-Wähler sind unendlich viel, viele unterschiedliche Menschen, die deswegen eigentlich nicht zu einem werden, wo die ganze Sozialstruktur auch erhalten bleibt. Das heißt, es ist auch ein sehr komplexes Geschehen, äh, was sozusagen in dem Fall über die, von der Person überstrahlt wird, was dort eigentlich äh, politisch passiert. Und gefährlich wird es dann eigentlich, wenn sozusagen diese gefühlte Entmischung, die da stattfindet, tatsächlich dann eben in das Leben der Leute einsickert. Also haben Sie dann auch Beispiele von Studien, äh, wo eben dann Demokraten, die sich nie, also die ganz normal äh, sozusagen in, in ländlichen Regionen immer als Demokraten gelebt haben und die jetzt, also wo die Polarisierung dann nicht die Ursache davon ist. Die haben dort immer gelebt, aber weil jetzt die politische Polarisierung kommt, können sie zum Beispiel nicht mal mehr einkaufen gehen, ohne dass plötzlich das Gegenüber unterstellt, dass dass sie Trump-Wähler wären. Und in jedem jeder Interaktion beim Friseur und so weiter werden sie jetzt politisiert, was erst seit wenigen Jahren so ist. Davor hat es niemand interessiert beim Friseur, ob man Demokrat war oder Republikaner. Jetzt sickert das sozusagen ein. Und jetzt überlegen sich die Leute wegzuziehen. Also da, da, das, 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 das veranschaulicht vielleicht das Beispiel, dass das nicht die Entmischung die äh, die Ursache ist für die Polarisierung, sondern die Polarisierung dann Entmischung äh, äh, zur Folge hat. Und ich meine das klassische Beispiel: Ich bin ähm, keine Ahnung passt irgendwie nicht rein in mein ländliches Umfeld und deswegen ziehe ich weg. Was ja auch das gute Recht von jedem, das ist ja das Tolle an so einer freien Gesellschaft, dass man das einfach frei entscheiden kann. Aber wenn das sozusagen sich zu sehr verstetigt, dann wird es natürlich ähm, zum Problem. Absolut. Ja. Ja. eine Sache, die mir auf jeden Fall noch eingefallen ist, das unterschätzt man eben auch immer, dass ja die Mehrheit der Deutschen in so kleineren und mittleren Kommunen lebt, also nicht auf dem platten Land, aber auch nicht in der Großstadt. Also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, kann man aber alles googeln. Über 50 Prozent sind in diesen typischen, schrecklichen sozusagen ganz normalen deutschen Städten von 5.000 bis 50.000 Einwohner oder sowas. Das ist die Lebensrealität für die meisten Menschen an diesem Land, wo diese krasse, wie du das vorhin gesagt hast, Gilamos und Kreuzberg beide sehr weit weg davon ist.
0: Ja, man darf vielleicht das sozusagen jetzt auch sozusagen, es ist auch nicht vollends das sozusagen. Es, es gibt natürlich äh, eben, es gibt äh, Klassenunterschiede und dann vielleicht auch sogar noch stärker gewisse Milieuunterschiede, eben dass es halt so Signalmilieus irgendwie gibt, die halt, äh, wo ähm, bestimmte Weltbilder besonders kohärent irgendwie vorliegen, also sowohl jetzt im konservativen Sinne als auch im progressiven Sinne. Aber eben, ich glaube, der Punkt ist genau der, den du jetzt gesagt hast, die, äh, die Mehrheit ist eigentlich in so einem Graubereich dazwischen äh, und äh, ist aber quasi nicht berichtenswert dann. Also äh, es redet kein Mensch darüber, was äh, was jetzt im Norden von Paderborn politisch so los ist, weil es halt durchschnittlich ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht eben, ne, irgendwie. Aber eben Mitte und Gilamos ist sozusagen schafft es auf die Titelseite, weil da ein gewisser Gegensatz irgendwie besteht und weil man da auch ähm, sehr leicht mit so Stereotypierung irgendwie... Äh, Rankommt. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Bedürfnis, was, äh, was alle Leute haben, sich irgendwie zu orientieren, wo sie stehen und da natürlich einfache Gegensätze äh, gut immer gut funktionieren. Aber, ähm, aber genau der, der Punkt, dass das äh, selber eigentlich quasi das Phänomen hervorbringen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch wenn es vielleicht trotzdem, also man kann sich es auch als Gleichzeitigkeit vorstellen, ne? es ist sowohl bottom-up quasi, dass es so gewisse Formen der äh, sozialen Schließung irgendwie gibt, äh, die sich ja auch zum Beispiel darin zeigt, ähm, dass auf der Klassenebene zum Beispiel heiraten, homogener werden, also dass, dass eigentlich weniger über Klassengrenzen hinweg geheiratet wird heutzutage, was natürlich auch eine, zu einer Form von politischen Schließung führen kann, wenn man davon ausgeht, dass Klassen eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Einstellungen haben. Aber eben, es ist, es ist gleichzeitig eben diese Schließung von, von, von unten von, äh, ne, aus, in den sozialen Prozessen und es sind diese symbolischen Klassifikationskämpfe von oben, die aber vielleicht eigentlich in dem Fall auch das Entscheidende sind. Und wo man immer genau gucken muss, okay, was sind da die Akteure? Ne, wie werden solche Diskurse irgendwie gesponnen? Das, das sieht man ja auch genau an den, an den USA, wie stark da das privatisierte Mediensystem und solche äh, Sender wie dann äh, MSNBC oder äh, Fox, äh, irgendwie wie entscheidend die dafür sind, genau diese ähm, Aufladung von so kulturellen Artefakten mit politischer Polarisierung äh, voranzutreiben. Ne? Und auch natürlich im eigenen Interesse, weil, weil sie selber dann quasi zu, äh, zu den Sprechern genau äh, des
2: jeweiligen Lagers werden ne? und so auch wahrgenommen werden. Vielleicht können wir auch da nochmal drauf eingehen, auf diese... Artefakte oder manchmal ist ja auch nur ein Halbsatz oder sogar nur ein Wort, ähm, da sind ja die Fokusgruppen eine sehr gute Methode, um das nachzuvollziehen. Den Begriff hast du schon genannt, es ist diese Distinktion, ähm, sei es Hafermilch oder ähm, Elektroauto äh, oder besser noch äh, Lastenfahrrad. Ähm, ist das so ein Ergebnis, dass das doch, ähm, also das passt ja auch zu diesem Thema Trigger oder, oder beschreibt das sehr gut, dass das eine ganz entscheidende, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, äh, symbolische Größe äh, oder funktionsweise eine Mechanik für die Konflikte und für ihre Dynamik äh, ist? Ja, absolut und ähm, also wir
0: übernehmen da auch Begriffe von dem äh, amerikanischen Geografen Matt Huber, äh, der ein ganz spannendes Buch dazu geschrieben hat. Ähm, der spricht von der Ökologie der Arbeiterklasse und der Ökologie der Mittelklasse. Und das ist was, was man an der Stelle eigentlich gut beobachtet. Also ich kann da zum Beispiel ein Zitat vorlesen aus einer der, der Gruppendiskussionen, wo... Ja, so eine Angehörige der ja, der so gut situierten, äh, akademisch gebildeten Mittelklasse äh, sagt, ähm, also ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld, also die Mittelschicht, wir tun alle im Moment was und schneiden den Gürtel enger, leben bewusst und verzichten bewusst. Also mein Handy ist zum Beispiel zehn Jahre alt zum Beispiel. Und was mich halt aufregt, ist, dass viele denken, äh, wenn ich auf Klimaschutz achte, dann muss ich äh, mein Leben umkrempeln, dann geht es mir nicht mehr gut. Dabei gibt es Verhaltensmuster, die wir mit ganz wenig Anstrengung ändern könnten. Äh, zum Beispiel äh, weniger auf die Werbung hören und so weiter. Jetzt Zitat Ende. Und ähm, was da interessant ist, äh, ist, ist genau diese, ähm, diese Betonung einerseits auf den Verzicht als was heroisches, also was was man demonstrativ tut, das ist nicht nur was was irgendwie im Alltag mitläuft, sondern irgendwie man, man zieht daraus ein Selbstverständnis und irgendwie einen gewissen Stolz und man redet da auch äh, gerne darüber und andererseits dieser Fokus, äh, ne, wir schnallen den Gürtel enger bewusst, wir leben bewusst, wir verzichten bewusst, also dieses äh, dieser Fokus auf das Bewusstsein und das ist eigentlich genau äh, was Huber Matt Huber ähm, als diese Ökologie der Mittelklasse äh, beschreibt, dass im Zentrum quasi der Vorstellung der Klimapolitik äh, individuelle Änderungen des Lebensstils, individuelle Änderungen des Konsumverhaltens im Vordergrund stehen – und eine Aufklärung quasi die kognitiv abläuft über das was da äh, was da passiert also listen to the science eine Wissenschaft ganz wichtig aber auch einsichten andere Leute zu überzeugen selber sich bewusst zu werden über die äh, über die eigenen Gewohnheiten und und ihre ökologischen Folgen und und so weiter und dem steht eben eine äh, das gegenüber, was Huber die Ökologie der Arbeiterklasse nennt, da muss man dazu sagen, er zählt als Arbeiter alle, die keinen College-Abschluss haben in den USA. Das ist natürlich ein riesiger Teil der Bevölkerung. Ähm, äh, wo er halt im, im Vordergrund steht, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nämlich die Preise eigentlich und die Notwendigkeiten. Also wo, wo es dann eher darum geht, ähm, ja, was, was bedeutet das jetzt für mich? Also komme ich dann noch zur Arbeit? Kann ich mir das noch leisten? Ne? Ähm, und äh, und das eine Ökologie ist, die, ähm, die eben viel stärker ähm, an, andockt eigentlich an, äh, also die näher dran ist, eigentlich auch an der, an der Produktionssphäre, kann man sagen. Also die, der Frage, wie, äh, wie wird industriell produziert, wie wird äh, Elektrizität äh, produziert und so weiter, äh, dass das alles äh, Fragen sind, die, die irgendwie näher sind. Und äh, genau, und, und sozusagen das, was auf der einen Seite dann als äh, als was Heroisches gesehen wird, nämlich der Verzicht, ist auf der anderen Seite was total Bedrohliches. Ne? Also man hat sowieso schon das Gefühl, dass das Leben eigentlich relativ prekär ist. Also man kommt zwar irgendwie gut über die Runden letzten Endes jetzt in Deutschland, irgendwie aber man weiß schon, äh, irgendwie wo, wo der Kontostand ist und ab wann es kritisch wird, ne? wenn dann irgendwie die Waschmaschine auch noch kaputt ist und das Auto und der Sprit teurer wird und so weiter. Also in einer anderen Fokusgruppe äh, hatte zum Beispiel eine Teilnehmerin dass die aus der Arbeiterklasse haben gesagt, äh, äh, ja, ich, ich stehe jetzt nicht am Abgrund, aber ich weiß, wo er ist. So, ne? Und so kann man sich vielleicht äh, vorstellen, dass, dass Knappheit und äh, Prekarität vielleicht nicht unbedingt das Leben der Leute de facto dominieren, aber im Hintergrund doch äh, als Realität äh, vorhanden sind und dann halt sowas wie Verzicht äh, als, äh, ja, eigentlich als eben als was, also, dass das Letzte gesehen wird, was irgendwie wünschenswert wäre oder was was man irgendwie dann auch noch äh, sich selber irgendwie auferlegt. Ne? So. Ähm, und im, im schlimmsten Fall oder irgendwie so im gesteigerten Fall sogar so verstanden wird, naja, jetzt wollen die mir auch noch vorschreiben, jetzt wollen die mir sozusagen auch noch die Wurst vom Brot nehmen. ne äh, wo, wo ich sowieso schon die ganze Zeit mich am abrackern bin und so. Ne? Und ich glaube, das, das, ist, ähm, das, ist, das führt oft zu ähm, eigentlich... Äh, so, so einem Konflikt, der irgendwie eher die Form von einem Missverständnis auch teilweise hat. Äh, also, dass auch dann äh, bei in, in, der, in, der, in, in der Mittelklasse die Leute das einfach nicht so richtig verstehen eigentlich quasi, was die Motivation ist oder das Gefühl haben, das ist alles nur vorgeschoben eigentlich. Diese Bedenken der Leute, die wollen sich einfach nicht verändern. Ne? Äh, man müsste denen jetzt mal ein Coaching geben, damit die irgendwie resilienter mit der Transformation umgehen oder sowas. Und das geht aber halt vollkommen vorbei an der Lebensrealität der, der Leute auf der anderen Seite. Und ähm, genau, das, genau sowas kann dann halt äh, zu, zu so einem kulturalisierten und auch moralisierten äh, Klassenkonflikt um die Klimafrage führen, der, ähm, der im Grunde quasi am Thema vorbeigeht. Weil es natürlich letzten Endes immer noch die Mittelklasse ist, die eigentlich viel mehr Umweltschäden zu, äh, zu, zu verantworten hat. Alleine schon, weil sie viel häufiger reisen weil sie oft äh, mehr als ein Haus äh,
1: äh, beheizen und so weiter. Also da gibt es ja Studien dazu. Ne? Da wollte ich auch nochmal nachfragen. Also die Diagnose, die scheint mir auch erstmal sehr eindringlich auch und sehr wichtig. Und also diese, diese vollkommene Missachtung der Lebensverhältnisse bestimmter Menschen äh, mit so einem Voluntarismus der freien äh, Wahl zu kontern äh, und so also dieser Hybris, dass die jetzt auch noch belehrt werden müssten und so, das äh, sehe ich genauso kritisch wie ihr wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja, die Mittelschicht besteht ja jetzt auch nicht nur aus äh, Kreuzberger, grünen Wählern, die, die sozusagen in Teilen zumindest verzichten. Vielleicht verzichten sie sogar auch mehr als nur in Teilen. Vielleicht sind sie auch nicht alle Heuchler, die äh, die ganze Zeit rumfliegen und da, das mit ihrem äh, Veganismus versuchen auszugleichen. Es sind auch
2: arme Künstler dabei. Es gibt das auch arme
1: Künstler, die auch wirklich arm sind zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch äh, Fraktionen der Mittelschicht, die trotzdem mit einem extremen Ressentiment, also ihr wisst es besser, aber so, so über beobachte ich das anekdotisch mit einem extremen Ressentiment gegen äh, bestimmte ökologische Projekte vorgehen. Die, die Mahnung vor dem Wohlstandsverlust sehe ich auch nicht nur in den Unterschichten, ja. sondern auch in, äh, auch, könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich in Oberschichten äh, auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine sehr eben natürlich wirtschaftsorientierte, pragmatische Weise vielleicht formuliert, aber ähm, also Läuft man da nicht auch Gefahr wieder sozusagen dann, äh, also bei dieser Entgegenstellung dann zu stark auch sozusagen die, die Hybris der Mittelschicht äh, ins Zentrum zu stellen? Und gibt es nicht auch Teile der Bevölkerung, die tatsächlich auf eine andere Art und Weise antiökologisch eingestellt sind oder zumindest ähm, nicht die Notwendigkeit sehen, sich zu bestränken und das nicht aus der Not geboren ist? Ja, absolut, natürlich. Und
0: es, es ist natürlich immer auch eine Gleichzeitigkeit von... Ähm von ideologischen, also im wirklich, im eigentlichen Sinne quasi äh, politischen Positionierungen, dass man einfach die Grünen hasst oder so. Ne? Ähm, und alles, was die wollen, da ist man dagegen. Ne? Das, 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 das gibt es natürlich auch. Und, ähm, äh, äh, und, und dafür gibt es natürlich dann äh, ganz unterschiedliche Motivationen, die da quasi äh, hinführen. Ne? Also kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass. Ähm, der äh, BASF-Chef wahrscheinlich auch die Grünen nicht so toll findet. Wobei, also teilweise das vielleicht auch sich jetzt sogar langsam ändert, weil natürlich auch in der Industrie angekommen ist, dass das teilweise ähm, eigentlich äh, notwendig ist, um die Profitabilität aufrechtzuerhalten, die Ökologie mit einzubeziehen. Aber natürlich sozusagen findet auf der ganz oberen Ebene eine ganz andere Auseinandersetzung statt, wo es eher darum geht, okay, wie werden diese Investitionen finanziert, wer wer bezahlt es, wie werden die Chancen verteilt, wie wie ändert es die Wettbewerbsbedingungen und und so weiter. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun mit ähm, äh, mit mit dem, was ich jetzt gerade äh, beschrieben habe, äh, also mit dieser äh, Ökologie des Zwangs, äh, wie es teilweise auch genannt wird in, in der Arbeiterklasse. Aber eben, dass man halt in solchen Fragen wie jetzt äh, der äh, also der Bedrohung des Wohlstands durch Klimaschutz, dass man da einen Klassenunterschied sieht von über 30 Prozent, also ich glaube schon 32 Prozent in der Zustimmung zu so einem Item, das ist schon enorm. Also das ist schon sehr stark. Ne? Also vor allem, wenn, wenn man sich Gedanken macht, wie Klimapolitik funktionieren kann, dann ist das eine ganz, ganz zentrale Frage. Also da muss man irgendwie ran. Ne? Also diese... Diese Vorstellung, man könnte das entweder technokratisch einfach durchdrücken oder man könnte die Leute einfach äh, besser aufklären und, und besser irgendwie nachsozialisieren so ungefähr und dann läuft das schon alles, das ist glaube ich so richtig äh, krachend gescheitert jetzt zuletzt ja auch mit diesem Heizungsgesetz und, und so, sondern man muss diese ähm, soziale Dimension, diese Gerechtigkeitsdimension, die muss man einfach ins Zentrum dieser ganzen äh, klimapolitischen Auseinandersetzungen stellen äh, ansonsten kommt es eben auf so eine auf so eine verkorkste Weise kommt es Verdrängte dann wieder äh, und und macht dann äh, so ein so AFD-Slogans, äh, die äh, die den Leuten dann halt versprechen, naja, ihr müsst euch gar nicht verändern, ne, irgendwie machen einfach so weiter, äh, machen die dann attraktiv, weil weil das halt bedeutet, okay, eben, äh, ich werde nicht noch einen Schritt näher an den Abgrund jetzt gerade gerückt, weil ich jetzt auch noch meine Heizung äh, sanieren muss für 30.000 Euro oder so. ne?
1: Und andererseits scheint es ja dann auch so, ich glaube, das steht dann in eurem ähm, oben-unten Arena-Teil äh, auch noch mal, dass es ja trotzdem eine sehr starke Tendenz dazu gibt, ähm, naja, so meritokratische, leistungsgesellschaftliche Muster noch zu vertreten, so, doch so eine Vorstellung zu haben, dass, dass man, sobald es jetzt um Verteilungsfragen gibt, ich erinnere mich an ein Zitat aus einer Fokusgruppe, das dann wieder zu Neiddebatten kommt und dergleichen mehr, also doch auch eine sehr starke, also sicherlich auch unterschiedlich in verschiedenen Teilen der Bevölkerung, aber doch also irgendwie auch ein Unwillen gibt, sozusagen die soziale und ökologische Frage in ihrer ganzen Komplexität zusammenzudenken, weil sie ist ja dann auf jeden Fall eine brutale Verteilungsfrage und eine äh, Frage, die wir sozusagen in aller Komplexität ja eigentlich auch demokratisch diskutieren müssten. Äh, und Aber so so richtig beliebt ist das ja auch nicht. Habe ich das zumindest aus euren euren Beschreibungen äh, gehört jetzt, wenn man darüber redet, tja, äh, hören wir auf, Einfamilienhäuser zu bauen. Das wäre ja zum Beispiel eine Verteilungspolitik, die die äh, Reicheren betreffen würde. Sie wäre generalisiert. Es ist ein Verbot, es ist keine Steuerung und ähm, die, die, die Ärmsten werden davon eh nicht betroffen, weil sie eh keine Einfamilienhäuser bauen, ebenso SUVs verbieten oder dergleichen mehr, Inlandsflüge. All diese Fragen könnten wir ja auch äh, sozusagen politisch diskutieren, aber die scheinen, ähm, nun ja, <lacht> nicht gerade besonders gut anschlussfähig zu sein. Also wie sieht es da aus in deinen Augen? Ja,
0: ich würde dem ein Stück weit widersprechen, aber natürlich bei den Beispielen, die du genannt hast, ist absolut so. Das Einfamilienhaus ist natürlich auch äh, äh, genau das, was ja eben nicht nur die Allerobersten quasi äh, sich leisten können, sondern was zumindest so als Aspiration ja für einen sehr breiten Teil auch äh, auch bis in die untere Mittelschicht ja irgendwie noch halbwegs realistisch scheint. Als
1: Aspiration, aber nicht als, als ja. ökonomische Wirklichkeit. Na gut, genau. viele haben das Haus auch geerbt. Also ja. es ist ja oder so wir bauen keine neuen genau. mehr, habe ich gesagt. Ja, ja, genau. ja, ja,
0: ja, ja. Ja, oder halt
1: äh,
0: ja. Naja und und sozusagen und das zu verbieten wäre natürlich auch quatsch, glaube ich. Also irgendwie, dass das eben, dass wir genau würde an der falschen Seite quasi ansetzen, nämlich eben, äh, dass man bestimmte Lebensstile quasi prämiert und andere äh, andere äh, sozusagen jetzt über die ökologische Schiene abwertet, ähm, das, das, das wäre, glaube ich, genau falsch. Aber wenn man jetzt darüber redet, Privatjets abzuschaffen, das wäre zwar auch eher so eine symbolische Geste, aber da, glaube ich, könnte man Mehrheiten für finden, wenn man es ordentlich anstellt. Und das, das wäre ja eigentlich nur der Anfang. Ne? Also ähm, wo wir zum Beispiel auch in unserer Umfrage, haben wir äh, auch das Item drin gehabt, das kam direkt als Zitat aus der Fokusgruppe wiederum. Es ist nur gerecht, wenn die, die mehr haben, auch mehr zum Klimaschutz beitragen. Und da gab es eine satte Mehrheit, die dem zugestimmt hat und auch keine, keine kein Klassengefälle. Also das, das wäre zum Beispiel was, was, was mehrheitsfähig wäre. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, gestern zufällig erst ähm, so ein so Mobilisierungsvideos gesehen von der IGBAU, also der Baugewerkschaft. Die haben jetzt eine Tarifrunde in diesem Jahr ähm, und wo das eigentlich auch auf eine ganz interessante Weise zusammengebracht wurde, dass nämlich einfach gesagt wurde, ja wir sind die, die das Land äh, klimafit machen, indem wir die Straßen umbauen, indem wir die Häuser isolieren, äh, also na, nicht die Straßen vielleicht auch, aber auch die Schienen natürlich, das jetzt vor allem, aber auch zum Beispiel äh, gehörte auch die Forstwirtschaft dazu, äh, zu der Gewerkschaft. Das ist auch extrem wichtig für den für den Umweltschutz und und so weiter. Und dafür haben wir mehr Respekt verdient. Und wie drückt sich das aus? Na, in halt mehr in der Lohntüte. Also genau diese Verteilungsfrage und auch die gewerkschaftliche Organisierung zusammengebracht mit der Klimafrage. Und so ähnlich läuft es ja auch ähm, jetzt im, äh, im Nahverkehr, mit dem wir fahren zusammen ähm, und so weiter. Und da könnte man sich eine ganze Reihe von äh, Stellen stellen, äh, äh, glaube ich, äh, ausdenken, die äh, wo das gut funktionieren würde und generell vielleicht auch eher das in den Vordergrund stellen. Jetzt nicht sozusagen, wer sind die ähm, vorbildlichen Individuen, die sozusagen in ihrem äh, individuellen Lebensstil irgendwie am weitesten äh, gehen äh, in, 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 der, in der Umweltverträglichkeit, sondern eher kollektiv quasi, was sind die äh, Skills, was ist die Arbeit, die wir brauchen, um das Land umzustellen auf eine umweltverträgliche äh, äh, Wirtschafts- und, und, und Lebensweise. Äh, und das sind natürlich genau wiederum die, äh, äh, eigentlich die, genau diese Produktionsarbeiterinnen und Arbeiter, die, die da an ganz vorderster Front stehen, ne? also auch die auch, äh, auch in der Industrie und so weiter. Und dass man die eigentlich sozusagen als Helden und Heldinnen des Umweltschutzes äh, mal in den Vordergrund stellt, das wäre, glaube ich, eigentlich äh, total naheliegend und ähm, und könnte genau, ähm, genau so eine oben, unten und
2: heute, morgen, wie wir es nennen, also Klimafrage äh, zusammenbringen. Also hängt sozusagen die, also Lösbarkeit ist ja immer zu viel gesagt in der Demokratie, aber die Behandelbarkeit, die politische Behandelbarkeit und so ein bisschen ja Organisationsfähigkeit dieses Konfliktes schon, also des heute Morgen Konfliktes, ähm, das Klima, Klimafrage, am Ende doch an der Klassenfrage. Das ist doch was, was er eigentlich sagen würde, dass das ähm, letzten Endes entscheidend ist. Ja, ich denke schon. Ja, also es, äh, eben, es ist natürlich die
0: Klassenfrage jetzt im, im weitesten Sinne als, äh, als Frage quasi, wer verfügt über ähm, einerseits die die gesellschaftlichen Ressourcen, aber auch über die Entscheidungsmacht in der Gesellschaft. Weil das ist auch noch ein weiterer Aspekt, das kann ich vielleicht noch einmal kurz hinzufügen, in, in diesem fehlenden Glauben an die kollektive Handlungsfähigkeit steckt auch äh, ein fehlender Glaube an die eigene Handlungsfähigkeit eigentlich. Also das, das sieht man, die Leute, die selber das Gefühl haben, sie sind das Subjekt des Wandels, das ist ein Wandel, den sie selber mit antreiben, die sind auch mit an Bord äh, beim, beim Umweltschutz viel stärker als die, die das Gefühl haben, das wird ihnen von oben irgendwie aufgedrückt. So wie alles Mögliche andere auch. Ne? Also genau wie jetzt irgendwie der... Personalabbau einem dann irgendwie verkauft wird als Verschlankung des Unternehmens oder so, kommt jetzt auf einmal irgendjemand mit Ökologie um die Ecke und das heißt aber am Ende, ich zahle mehr quasi so. Und und das ist und das ist genau so eine Frage der, der Handlungsfähigkeit, wo dann dem entgegensteht sowas, was wir beobachten als eine Veränderungserschöpfung auch. Dass man das Gefühl hat, jede weitere Veränderung ist einfach nur eine Zumutung. Es wird einem sowieso schon viel zugemutet und jetzt wird einem nochmal irgendwas mit dem Klimaschutz auch noch zugemutet. Und ähm, das ist natürlich insofern auch eine Klassenfrage, weil es darum geht, ähm, inwiefern Leute sich selber als Subjekt gesellschaftlichen Wandels verstehen. Und da sehen wir einfach, dass dass, dass das einen ganz, ganz starken sozialen Gradienten hat. Also je weiter oben in der gesellschaftlichen Hierarchie man steht, desto mehr hat man das Gefühl, man ist Teil des politischen Prozesses. Man hat das Recht und auch die Fähigkeit, sich eine politische Meinung zu bilden und sie auch auszudrücken. Und umgekehrt, je weiter unten man steht, desto weniger ist das der Fall. Also auch auf der Ebene ist es, ist es eine Klassenfrage.
2: Ich glaube, in der Klassendynamik, also das ist mir jetzt noch mal klar geworden, das kann man ja auch wunderbar dann mit den bordierischen Begriffen machen, sind natürlich halt diese ganzen, die stark an diese äh, bürgerlichen äh, Konzepte von eben Autonomie, äh, auch von vielen so künstlerischen Elementen der eigenen Lebensgestaltung und Ausgestaltung, sind da eben prämiert eigentlich derzeit in der Klimafrage. Also es ist eben in dem Moment, wo man selber Konsumentscheidungen trifft, äh, auch natürlich ästhetisch äh, sein Leben ausstattet. Also wenn man in so eine Biokompanie oder so andere Biosupermärkte geht, dass dort wirklich dieses Asketische und dass auch die die Papiertüte, in die man das Gemüse reintut, dass das alles ganz rau und ungefärbt ist und so weiter. Also eine extreme Ästhetisierung, wirklich auf der fast, äh, auf so einer also nicht fast, sondern wirklich auf so einer vorsprachlichen Ebene äh, in jedem einzelnen kleinen Ding. Und das sind ja alles künstlerische Kategorien, sozusagen ästhetische Kategorien, äh, die in der Frage, wie wie, wie wird die Produktion umgebaut und Konsum umgebaut, prämiert werden auf eine Weise. Aber die Frage, wer stellt das her, wer kriegt wie viel, wofür Geld etc. ist da eigentlich nicht drin, sodass äh, äh, das eigentlich ein Problem ist. Also das wäre sozusagen nochmal eine Frage der, das in dem Fall, deswegen sage ich politische Begriffe des symbolischen Kapitals, was man da auch rauszieht. Und falls man nochmal auf die armen Künstler kommt, ist natürlich ein Unterschied, ob man das sozusagen als Teil des eigenen, äh, Autonomieverständnisse sieht, kein Geld zu haben und dann aber durch die Welt zu trampen oder so. Äh, wo man unheimliches symbolisches Kapital aufbaut, tausend Geschichten hat, mit denen man dann äh, brillieren kann. Hier hatte ich kein Geld und dann musste ich dahin und da habe ich dann das erlebt, etc. Das ist was ganz anderes. Wenn du einfach in Urlaub fahren willst, wie jeder andere, aber das Geld dafür nicht hast. Äh, äh, und das, das muss man, äh, so wie ich das verstehe, zurückfahren irgendwie. Also das kann man nicht aus der Welt schaffen. Man kann den Leuten nicht verbieten, das so zu empfinden. Aber wenn man die politischen Konflikte so sieht, das ist natürlich ein Problem dann. Ja.
1: Also ich sehe das total ein, dass dieser Kulturkampf und diese Distinktionslogik, mhm. die ist total schädlich auf jeden Fall. Aber ich, ich denke schon auch, dass man, sowohl diese Individualisierung vermeiden muss, äh, bei der man irgendwie alles sozusagen zu diesen äh, Konsumentscheidungsfragen runterbringt, die sich eh nur die Mittelschicht leisten kann, aber trotzdem muss man ja irgendwie über Lebensformen reden und ins Gespräch kommen und das vielleicht auch irgendwie demokratisch thematisieren und man kann natürlich man kann natürlich erstmal die Ermöglichungsbedingungen schaffen und das macht total Sinn, also neben der symbolischen Aufwertung der Arbeit, die hinter der ökologischen Transformation steckt, man kann diese Infrastrukturen schaffen, wie zum Beispiel einen kostenlosen äh, öffentlichen Personennahverkehr, äh, bei dem niemand mehr Auto fahren muss, aber gleichzeitig sind es ja dann eben doch auch äh, naja, Fragen erstmal für die, für die überhaupt <lacht> sozusagen eine Bereitschaft äh, und ein Verständnis geschaffen werden muss, über die man sozusagen auch reden muss in, äh, in Kategorien von wie wollen wir zusammenleben und wer darf was haben und da, da sind die Verteilungsfragen drin, aber unter den ökologischen Bedingungen und unter den Bedingungen sozialer Ungleichheit müssen wir auch darüber reden, wie wollen wir leben und wie sehen unsere Lebensformen aus und können wir darüber vielleicht auch reden ohne sozusagen nur Leuten das Steak zu verbieten oder sie für ihre SUVs zu schämen, sondern können wir darüber irgendwie in einer, in, einem, in einer anderen demokratischen Form auch reden, dass wir da uns darauf einigen, okay, das geht jetzt vielleicht wirklich für alle nicht mehr. Ist das vielleicht doch ein legitimer Kandidat für ein Verbot? Oder muss das erst die blöde Notstandsregierung in zehn Jahren machen? Also, äh, sorry, dass ich hier so polemisiere. Ich merke schon, das Thema triggert mich auch immer ja. wieder. Ähm, genau, also irgendwie dass man doch irgendwie trotzdem, aber auch also, vielleicht an demokratischen Formaten arbeiten muss, die das nochmal anders thematisieren können als vielleicht so eine polarisierte Partei-Entgegensetzung oder so. Das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du dazu was zu sagen hast, ja.
0: Also, ich glaube, das, das beschäftigt uns alle. Quasi, irgendwie die, die Frage, wie das gehen kann. Ich glaube, solche Studien wie jetzt unsere. Ähm, sagen natürlich auch nicht, wie man es machen muss politisch, sondern zeigen eher, okay, hier sind quasi Fallen und wenn man es schlau macht, dann umgeht man die quasi. Also indem man eben zum Beispiel nicht äh, darüber redet, naja, wo schneiden wir jetzt doch irgendwie was ab oder was, was geht nicht mehr und so weiter, sondern dass man darüber redet, es gibt jetzt grüne Jobs, es gibt grüne Investitionen, das ist ein Autonomiegewinn eigentlich quasi. Es gibt mehr für alle, aber insgesamt irgendwie auf eine Weise, die weniger ist. Also das, und den Teil sozusagen im Idealfall muss man den noch nicht mal mitsprechen quasi, sondern der ergibt sich einfach quasi aus den Folgen der Policies, die man, die man einführt. Ich meine bei, bei so sowas wie so dem Kohleausstieg und so hat man ja eigentlich schon auch teilweise gesehen, wie es funktionieren kann. Ist natürlich vielleicht ein bisschen Sonderfall, weil das sehr begrenzte Regionen sind, ne, wo man dann wirklich auch mit lokalen Akteuren einerseits irgendwie, also da sozusagen direkte Ansprechpartner hat und andererseits auch einfach wahnsinnig viel Geld irgendwie draufgeschmissen hat. Aber da habe ich neulich zum Beispiel jetzt eine Studie gesehen ähm, von Diane Boulet und noch einem anderen Autor, äh, wo es um Spanien ging und wo einfach gezeigt wurde, wie so ein Just-Transition-Programm, was die Gewerkschaften ganz zentral mit einbezogen hat in diesem Prozess, wie, wie das dazu geführt hat, nicht nur, dass es funktioniert hat für die Leute vor Ort und die damit zufrieden waren, Mehrheitlich, sondern auch, dass es die Wahlergebnisse der PSOE, die das eingeführt hat, verbessert hat in der Region. Also genau, was man nicht erwarten würde. Solche Beispiele kann man sich natürlich anschauen, wobei das natürlich jetzt bei irgendwie Fragen des Klimagelds oder irgendwie des CO2-Preises sind es natürlich andere Zusammenhänge, die sich auch anders niederschlagen im Leben der Leute und die muss man eigens betrachten. Aber dazu gibt es ja eigentlich auch schon relativ viel Expertise. Ich glaube, was einfach noch viel stärker im Vordergrund stehen muss, sind immer diese Gerechtigkeitsfragen, äh, die schon zu antizipieren und das einfach schon in jede, jeder Art von Policy immer schon mit reinzuschreiben, quasi, wie wie die äh, Gerechtigkeit verbessern, also wie wie sie sie nicht nur wahren, sondern tatsächlich zu einer gerechteren äh, Gesellschaft führen äh, und und das. Äh, und, und sie sich dadurch äh, akzeptabler machen, auch, äh, auch für, für, die, für die Leute. Und ähm, genau, und ich glaube, das, daran, daran hakt es äh, oft, weil, weil dann doch die äh, Kreise, in denen sowas erarbeitet wird, sozial auch wieder sehr homogen sind und, ähm, und gewisse Probleme einfach nicht sehen, die, äh, die dann die Mehrheitsbevölkerung sieht. Und dann kommt es dazu, dass dann halt äh, äh, Rechtsradikale oder auch teilweise einfach nur Mitte Rechtsparteien ja, letztlich da in den Finger in die Wunde legen, letztlich und äh, man sich das aber eigentlich selber eingebrockt hat, indem man das nicht vorher bedacht hat. So war es ja beim Heizungsgesetz. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, eine, eigentlich so ein Paradebeispiel, wie, wie man es nicht machen sollte, glaube ich. Ne? Und, und ich glaube, wenn, wenn man äh, jetzt unser Buch anschaut, dann äh, dann hätte man das eigentlich alles schon wissen können. Also dann hätte man auch wissen können, dass das einen Triggerpunkt zum Beispiel darstellt, äh, wenn in Omas Heizungskeller eingegriffen wird oder einem vorgeschrieben wird, was man da jetzt machen hat, und dann auch noch nicht, äh, nicht genau klar ist, wie das jetzt eigentlich ähm, äh, finanziell irgendwie ausgestaltet ist und, äh, äh, und ob das eigentlich äh, gerecht zugeht. Ne? Das, also ja, das, das war quasi auf dem Silbertablett für die AfD serviert quasi als Triggerpunkt.
2: Vielen Dank, Linus, dass du da warst. Das war sehr interessant. Danke, Danke euch. Ähm, weiterhin viel Erfolg noch mit dem Buch. Ähm, es wurde ja gut rezipiert und ähm, hat, glaube ich, auch längere Nachwirkungen noch hoffentlich. Wie gesagt, das Buch heißt äh, Triggerpunkte, äh, ist auch zur Lektüre nochmal empfohlen. Wir haben ja heute nur über den äh, heute Morgen Konflikt gesprochen und drei andere, äh, die wir jetzt gerade noch angerissen haben, aber dort in, aus alle, in aller Ausführlichkeit behandelt werden, sind dort auch dort drin. Also immer fleißig lesen. Ansonsten natürlich auch diese Folge weiterempfehlen sowohl online als auch offline. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
0: Ciao.